0: ambil satu tema yang luar biasa pada petang hari ini yaitu bagaimana kita bisa memiliki empat ciri khas, katakan empat ciri khas warga kerajaan sorga ya, jadi kita masih hidup di dunia namun kita sudah harus memiliki empat ciri khas ini ini untuk keuntungan kita sendiri sedar, ini bukan hanya syarat kita masuk ke sorga tetapi untuk Kita sendiri diperbaiki, diperbaharui, dan kita diselamatkan di dalam dunia yang kejam, dalam dunia yang mengerikan, yang akan datang. Sedar. Nah, ada empat ciri khas warga kerajaan sorga yang saya dan anda akan pelajari bersama dari dua buah ayat ini. Mazmur 109, ayat 21, dan ayat 26. Masmur 109 ayat 21 dan 26, mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Amen. Saudara yang kekasih. bila saudara melihat ada empat kata yang saya beri warna beda satu apa bertindaklah dua lepaskanlah tiga tolonglah empat selamatkanlah saudara. jadi ini adalah kunci rahasia saya dan anda di dalam akhir zaman ini yaitu kita harus minta supaya Tuhan bertindak saudara apa maksud kata Tuhan bertindak bertindaklah ya Tuhan artinya Tuhan turun tangan dalam hidup saya, dalam hidup sedar. Bertindaklah, Saudara. Ini beda dengan lakukanlah, Saudara. Tindakan itu adalah sesuatu untuk menyelesaikan. Katakan untuk menyelesaikan. Kita melihat ya dokter bedah membuat tindakan pembedahan. Saudara, ini tindakan kedokteran. Dokter bertindak supaya apa? Supaya sel kankernya barangkali ataupun sesuatu pecahan peluru Atau mungkin pecahan tulang itu diambil keluar. Tindakan dokter. Untuk menyelesaikan dan menyembuhkan. Kemudian lepaskanlah. Saudara, betapa sering kita mohon kepada Tuhan. Tuhan lepaskan hamba dari penderitaan ini. Dari kekurangan uang ini. Lepaskan hamba dari penyakit ini. Lepaskan hamba dari problema ini. Saudara, lepaskanlah. Saudara, ini adalah tindakan Tuhan. Untuk menolong kita mengurai segala problema, persoalan kita. Saudara dan yang ketiga, tolonglah. Ketika dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sangat darurat. Saudara maka kita berteriak, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Kita tidak sempat berdoa, cuma kita berteriak, tolong Tuhan. Saudara inilah rahasia daripada orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Dan yang keempat adalah selamatkanlah. Kata selamatkanlah berarti Tuhan jangan engkau biarkan hamba tidak selamat. Tuhan selamatkan saat ini. Saudara yang kekasih ini menyangkut tentang kepemilikan kita, kewarganegaraan kita di sorga. Amen. Nah, karena pentingnya kata selamatkanlah, maka saya tukar urutannya. Kita akan melihat lebih dahulu tentang selamatkanlah, saudara. Inilah yang pertama yang akan saya ajak anda untuk melihatnya. Jadi ada empat ciri khas warga negara sorga yang saudara menurut Mazmur 109 ayat 21 dan 26. Yang pertama bertindaklah, ya. Kedua lepaskanlah. Ketiga tolonglah dan keempat selamatkanlah. Ya saudara. Nah inilah yang saya dan anda kita harus selalu menjadi cara kita. Untuk mendekati Tuhan dan ini sekaligus menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan dan melepaskan kita, ya itu sebab para kekasih kita mulai dari yang keempat lebih dahulu, yaitu selamatkanlah, saudara yang kekasih, selamatkanlah aku di dalam kekudusanmu, katakanlah, katakan, selamatkanlah aku Tuhan di dalam kekudusanmu. Ya, saudara jadi Mengapa kekudusan Allah mampu menyelamatkan kita sedara, ini adalah satu rahasia yang besar sekali memang darah Yesus baptisan air perjamuan Kudus itu menyelamatkan kita saudara tetapi sekali ini kita akan melihat bahwa kekudusan Tuhanlah yang menyelamatkan kita jadi setiap kita mempunyai sesuatu keadaan yang kita harus baharui Yaitu kita harus keluar dari semua dosa dan masuk dalam pengudusan, katakan pengudusan Tuhan Yesus akan membuat saya selamat. Ya, para kekasih itu sebab ayat ini penting sekali. Tolong dibuka pada Alkitab sedar Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Satu dua berusahalah hidup dalam Damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah tidak seorang pun akan melihat Allah berarti nggak selamat tidak bisa masuk dalam sorga tidak seorang pun akan melihat Allah para kekasih itu sebab penting sekali kekudusan di akhir zaman ini. Karena inilah yang membuat saya bisa masuk. Saudara bisa masuk dalam sorga. Karena Tuhan Allah kita kudus adanya. Amen. Sorga tidak ada dosa. Tidak ada yang najis. Sorga ada tempat kekudusan. Saudara. Bayangkan kalau saudara masuk pada satu ruangan. Satu istana. Saudara. Wah kita kalau masuk rumah lihat ini berantakan, itu barang lama, itu sudah patah, dipasang lagi, ini jelek, sudah kusam. Saudara tiba-tiba masuk satu istana presiden, istana raja. Ya, saudara kalau di Eropa itu istana raja juga kadang-kadang dibuka untuk umum. Orang harus bayar untuk melihat kemewahan di dalamnya. Orang cuma bisa sambil gede-gede kepala aja. Saudara, apa sebab? Karena mereka heran. Aku seumur hidup belum pernah melihat. barang-barang seperti ini, gemerlapnya karya seni yang tingkat dunia, yang tingkat tertinggi, yang dipasang di dalam ruangan-ruangan istana ini, ya saudara, itu ajaib buat kita, itu mengherankan, itu nggak masuk akal, saudara. Ketika kita pulang kembali ke rumah kita, saudara, kita melihat semua keberantakan. Para kekasih di sini kita melihat bahwa. Untuk orang masuk dalam sorga harus melatih. Untuk melihat unsur-unsur yang mewah. Unsur-unsur yang mulia. Unsur-unsur yang kudus. Unsur-unsur yang gemerlap dari Allah. Kita harus melatih sekarang. Kalau kita tidak melatihnya. saudara Maka kita pasti tidak layak. Sebagai warga negara sorga menghaki sorga kita. Kita tidak layak. Saudara. Ayat ini begitu tegas. supaya Anda dan saya mengerti bahwa biarlah kita semua hidup di dalam kekudusan karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memandang Allah. Apalagi masuk ke rumahnya. Sedang memandang pun kita orang tidak bisa. Itu sebab para kekasih. Kalau kita mau diselamatkan maka unsur yang terpenting adalah kita dikuduskan. Katakan saya harus disucikan dari kehidupan lama saya, hidup duniawi saya yang akan membuat saya batal masuk surga Nah ini jadi tegas sekali ya, kalau saya tidak kudus saudara tidak kudus batallah saya dan anda. Kita tidak selamat masuk dalam surga saudara. Terus kekudusan ini adalah cara untuk saya dan anda bisa memandang Allah. Dan boleh masuk ke dalam kerajaannya. Katakan, Amin, ya para kekasih itu sebab ini adalah perintah. Namanya perintah itu saya mau nawar kayak apa? Tidak bisa. Saya kerja sama saudara dan saya tidak patuh pada perintah saudara. Saudara-saudara punya pikiran bulan depan Pak Timothy out, tidak usah masuk lagi. Bikin jengkel aku aja, saudara. Betul apa tidak? Nah, saya tidak bisa mengubah. Ini adalah. peraturan dari surga sang pemilik surga karena tanpa kekudusan orang tidak bisa memandang Allah para kekasih itu sebab marilah kita mohon kepadanya supaya diberikan kepada saya dan kepada Anda kuasa supaya apa supaya kita menanggalkan dan meninggalkan semua dosa yang mudah mengikat kita ya di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 Dosa yang mudah mengikat kita. Ayat 1. Ya saudara, coba kita akan buka bersama. Ibrani pasal ke-12. Ayat yang pertama. Satu, dua. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Katakan ini saya harus. Saya tidak bisa menawarnya. Ya, Saudara. Jadi, ini rintetan dari pasal 12 dari surat Ibrani. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, pertama-tama adalah Kita mempunyai banyak saksi. Dan karena banyak saksi-saksi yang menyaksikan saya dan anda. Maka kita harus menanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Semua beban. Satu. Dua. Dosa yang merintangi kita. Tiga. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amen. Itu soal anda dan saya tidak punya pilihan yang lain. Sedar. Pilihan kita cuma satu. Saya harus tunduk pada perintah daripada Tuhan, yaitu saya harus mencari kehidupan yang kudus karena tanpa kekudusan saya tidak mempunyai hak untuk mendiami kerajaan Allah, rumah saya sedar. Kita beriman bahwa ketika kita dibaptis kita meninggal, kita masuk surga. Tetapi harus ada satu nilai, katakan nilai harga diri saya di mata Allah Bapa, yaitu seberapa kudus hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Coba. Jadi di sini kita begitu jelas tanpa kekudusan. tidak seorang pun melihat Allah mau selamat harusku dus itu sob. sebelum kita meninggal saudara kalau orang meninggal itu kadang-kadang ya kita tahu ah dia sudah koma nah sebelum dia koma ya saudara maka dia sudah minta ampun belum sama Tuhan kadang-kadang orang tiba-tiba mendadak bangun pagi sudah meninggal nggak sakit Jangan bilang enak, wah matinya enak. Kalau dia tidak bertobat, dia masih hidup dalam kekotoran. Tidak ada kesempatan, berarti dia langsung masuk neraka. Coba, bukan, jangan bilang enak. Orang mati mendadak itu tidak enak, saudara. Jangan bilang enak. Kalau dia tidak menyiapkan dirinya, dia tidak hidup dalam kekudusan. Tidak ada kesempatan tuh dia bertobat. Untuk makan perjamuan kudus, untuk minta ampun. Saudara-saudara. Dia meninggal, dia masuk neraka. Jangan bilang yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kenapa kita harus sekarang ketika sadar. Katakan ketika saya sadar. Saya mencari kekudusan. Amen. Inilah yang akan menyelamatkan kita orang. saudara Jangan bilang kalau saya sudah dibaptis. Saya sudah makan perjamuan kudus. saudara, tapi hidup saya tidak karu-karuan, saya masuk neraka. Apapun kehebatan saya tidak dinilai sama sekali oleh Tuhan. Tuhan hanya menilai kamu kudus apa tidak? Kamu suci apa tidak? Kamu berkenan kepadaku apa tidak? Cuma itu saja, sudah. Bukan berapa banyak duit kau beri sama aku, berapa banyak korban kau beri, saudara, tidak. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepadanya. supaya kehidupan kita ini selalu berkenan kepadanya yang mau beri tepuk tangan bagi dia para kekasih itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan yang ketiga ya yang ketiga adalah tolonglah aku ya Tuhan saudara ada pada ayat 26 dari Mazmur 109 Para kekasih, lebih dahulu kita akan membuka dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Kita baca satu, dua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Amin. Para kekasih, tolong dibuka sejenak pasal 40 ya. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. pada ayat yang pertama syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud Saudara Mazmur Daud Daud ini adalah orang yang selalu bersender dan bersandar kepada Tuhan Coba dari sejak dia menjadi tukang angon gembala Saudara sampai dia menjadi panglima kerajaan Israel dan dia ngawulo kepada raja Saul sebagai tentara dan salah seorang panglima sampai kemudian dia menjadi menantu raja sampai kemudian dia menjadi raja menggantikan mertuanya Saudara orang satu ini memang penuh dengan penyerahan hidup Saudara ini ada sejarahnya bila Saudara membaca mazmur awal-awal Saudara mazmur awal-awal maka Saudara akan mendapat Bahwa selalu teriakan minta tolong. Selalu teriakan minta tolong. Selalu pengakuan aku ini tidak kuat, tidak mampu. Siapa yang akan melepaskan aku? Sudara. Itu masmur awal. Sudara. Jadi saudara tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat ngawuloh. Dan sangat pasrah hidupnya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku ya Tuhan. saudar. Nah, pada ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan lalu ia menjenguk kepadaku. Ya, Saudara. Semua kita ada di depan kita bisa dijenguk ya. Coba saya minta Saudara menjenguk. Satu, dua. Jenguk itu begini. Ya, bukan gini, itu namanya mendanga. Menjenguk gini, ya. Menjenguk ke bawah. Menjenguk, saudara. Ketika aku berteriak, maka Tuhan, aku berteriak minta tolong, maka lalu Ia menjenguk padaku. Dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Wow. Jangan lupa, selalu karangan daripada Daud yang masuk dalam Alkitab. ...adalah mengenai soal penggembalaan dan domba. Saudara, dia sudah hafal ciri khas... ...dari domba yang seperti apa yang nakal. Dan dia sudah terbiasa... ...apabila ada yang pergi ke sana kemari... ...dan ketika dibawa kembali masuk ke kandang... ...dihitung kurang... ...oh ini mesti sih... ...mbek yang namanya Roy ini. nggak tahu kemana ini. Dia sudah hafal karena... ...kelakuan daripada si Mbek Roy ini memang seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa bagaimana caranya. Nah kemudian dia akan keluar dan dia akan mendengarkan suara. Bukan cuma berisiknya daun-daun dan keberisik air. Dia mendengarkan kalau suara si domba yang bernama Roy ini. Apakah dia meringki, apakah dia mengembek, di mana kira-kira. Maka dia akan datang ke sana. Oh, terperosok dia. Ya saudara domba memang selalu terperosok karena saudara melihat kakinya kecil, tidak kuat. Badannya besar, kakinya 4 biji, tetapi kecil semua. Jadi dia adalah binatang yang memang selalu terperosok. Sudah. Nah, ketika dia melihat gembala melihat bahwa domba terperosok, dia menjenguk saudara. Dia menjenguk ke bawah. Dan Domba mengenal wajah kembalanya. Dan dombanya mengembek, berteriak, minta tolong. Bagi Daud, hal ini lumrah. Biasa. Dia alami. Mungkin setiap hari dua kali, tiga kali dia alami. Kalau dia mencari ada yang hilang. Saudara, itu sebab ketika dia dalam keadaan, dia sendiri dalam keadaan yang negatif. Dalam keadaan yang terperosok. Maka dia... Berkata aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku. sadar Dan mendengar teriakku minta tolong. Persis ini adalah riwayat hidup dari domba-dombanya. Ketika satu kali dia sendiri mengalami hal ini. Dia juga berteriak dan dia yakin. Bahwa kembalanya yang agung akan menjenguk dan melihat dia. Dan akan mengangkat dia. Dari keadaan terperosok tersebut. Katakan amin. Itu sebab para kekasih. Hal yang pertama selamatkanlah. Tidak ada unsur yang lain. Yang mampu menyelamatkan saya. Untuk saya bisa masuk ke sana. Katakan tidak ada unsur rohani yang lain. Yang mampu membawa saya. Selamat masuk kerajaan sorga. Kecuali. Hidup yang kudus. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah yang kedua ini saudara. Tolonglah aku. Tolonglah aku ya Tuhan. Itu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan. Engkau tahu bahwa hamba ini cuma manusia biasa. Seperti domba-domba hamba itu. Domba-domba yang nakal yang biasa. Jadi mereka juga terperosok. Lalu aku juga akan menjenguk mereka. Mereka. Setelah aku memperhitungkan medannya yang berbahaya, aku akan turun ke sana, aku akan ambil ini domba. Tuhan, demikianlah dengan aku Tuhan. Jenguklah aku dan angkatlah aku. Saudara, ini berarti hidup manusia selalu ada di dalam keadaan yang marah bahaya. Tetapi semua akan diselesaikan ketika saudara berteriak minta tolong. Tuhan tolonglah aku. Teriakan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah domba milik Tuhan. Dan dia adalah gembala saudara. Itu sebab yang bukan dombanya dia. Dia tidak dengar sama sekali. Dia tidak sudi mendengar. Ini khusus antara gembala dengan domba saudara. Itu sebab heran sekali. Raja pertama Israel... adalah penggembala Saul penggembala sedang dan Daud juga penggembala saudara yang kekasih. Nah setelah nenek moyang raja Israel ini saudara maka semuanya itu lahir bekerja dan bersenang senang di istana. Tetapi mereka punya sejarah awal raja-raja Israel awal adalah semua gembala. Saudara tahu rahasianya dari mana? Kenapa mesti gembala? Karena gembala itu mempunyai hati. Yang mencintai domba-dombanya. Itu sebab para kekasih. Ingat baik-baik. Kalau saudara mempunyai gembala yang agung. Yesus Kristus. Dan saudara di dunia juga mempunyai seorang gembala. Saudara-saudara harus tahu. Bahwa bagaimana saudara memperlakukan diri. Di hadapan gembala yang agung. Di hadapan gembala. saudara-saudara supaya apa supaya saudara bisa selalu mengalami dijenguk selalu mengalami keadaan di mana saudara menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan itu sebab para kekasih di sini kita melihat bahwa sebenarnya menjadi seorang domba Tuhan adalah mendapat satu keadaan yang sangat istimewa sesuatu kemuliaan Allah diberikan Saudara, bahkan gembala itu sepenuhnya untuk domba. Nyawanya, ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 10. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Ganti domba-domba. Betapa senangnya menjadi domba Tuhan. Amen. Kalau saudara menjadi domba Tuhan, engkau akan diselamatkan bila engkau kudus. Engkau akan mengalami dilepaskan. Teriakan-teriakanmu didengar oleh Tuhan. Jangan kecil hati. Kalau seorang domba tidak tahu caranya berteriak. Minta tolong kepada Tuhan. Dia bukan domba. Dia harus seorang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Penuh keyakinan. Pada kuasa gembala yang agung. Saya pun adalah domba dari Tuhan Yesus. Jadi setiap apapun kami akan berteriak minta tolong kepadanya. Ketika kami berteriak minta tolong. Dia menjenguk. Saudara tahu. Itu sebab kalau saudara sudah berteriak. Saudara mengatakan kok lama Tuhan. Kapan pertolongan datang. Saudara engkau harus tetap mantap. Aku tidak percaya pada kegagalan. Aku percaya dia pasti datang. Dia pasti menolong kepadaku. Kalau waktunya belum sekarang. Tapi dia sudah tahu dimana aku terperosok. Dan dia pasti akan mengangkat aku kembali. Amin? Itu sebab para kekasih. Saya ingin supaya semua saudara menyadari akan hal ini. Hal yang kedua. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Ya saudara. Inilah hal yang kedua. Ya, saudara, Dan saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Mohon dibuka pada kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Kejadian 32 ayat yang ke-11. Satu, dua. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Amin. Bila Saudara melihat ayat 1 ya, saya kasih di dalam kurung ya, ayat 1. Yakob melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Saya mau tanya, Yakob berjalan di sorga atau di dunia? Di mana? Di dunia. Saudara mesti tahu. Kalau Saudara berteriak untuk minta dilepaskan, minta tolong kepada Tuhan Tuhan itu mengirim malaikat dari sorga untuk turun. Saudara, pada waktu itu Yakob sudah deg degan banget. Sudah ada kabar bahwa kakaknya membawa ratusan prajurit tentara bayaran untuk menangkap dia hidup atau mati dan untuk mengeksekusi dia, membunuh dia. Coba. Ada orang dendam kesumat sekian puluh tahun. Sedang. Esau kakaknya. Tetapi saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dalam keadaan wajah yang pucat pasi Karena dia tahu dia mempunyai. Memang dia punya pegawai ratusan. Sehingga harta benda dia dibagi menjadi dua. saudara pada zaman dulu. Orang masih boleh mempunyai dua istri. Satu. Barisan harta kekayaan di bawah pimpinan Leah, istri pertama. Dan satu harta warisan dan anak keturunan di bawah pimpinan Rachel, istri yang kedua. Saudara, dia membagi dua hartanya yang luar biasa banyak. Tetapi dia tidak punya tentara. Dia hanya punya pegawai saja. Kakaknya membawa tentara, saudara. Dan ini adalah masalah besar. Dia mungkin akan mati ketika berjumpa dengan kakaknya. Saudara-saudara, tetapi, katakan tetapi. Sebelum bencana datang. Sebelum marah bahaya menimpa saya. Gembala saya yang baik. Yesus Kristus. Akan mengirim malaikatnya lebih dahulu. Amen.